0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분, 안녕하십니까 정관용입니다 1945년 우리는 일제강점기에서 해방됐죠 하지만 완전히 해방됐는가 아직도 그 상처가 남아있습니다 최근까지도 미국 하버드대학부마클 램지어 교수 위안부를 매춘부로 묘사하면서 역사를 왜곡한 바 있고요 얼마 전 유엔인권이사회에서도 바로 이 위안부 문제 놓고 한국과 일본이 팽팽히 맞서고 있는 상황이죠 이런 사례들을 보면 일제강점기의 상흔이 지금까지 완전히 해결되지 않을 정도로 뿌리 깊게 박혀있구나 이런 걸 체감하게 되면서 그 시절 그 35년의 일제강점기를 살아냈던 선조들은 얼마나 고통스러웠을까 이런 생각도 듭니다 자 오늘이 102번째 3일절이죠 그래서요 일제강점기를 일곱 권의 만화 35년이라는 제목의 만화로 엮어내신 역사만화가 박시백 화백을 만나보겠습니다
0: 역사만화가 박시백 화백은 1964년 제주에서 태어났습니다 고려대학교 경제학과를 졸업한 이후 만화가가 되기로 결심 1996년 한겨레의 시사만화 박시백의 그림세상으로 데뷔했습니다 2001년부터 조선왕조실록을 만화로 그리기 시작해 2003년 박시백의 조선왕조실록 첫 권을 출간했고 2013년 20권의 책으로 완간했습니다 400만부 이상 팔린 박시백의 조선왕조실록은 대한민국 만화대상, 부천 만화대상 등을 수상했습니다 7년에 걸쳐 쓴 역사만화 35년은 우리나라가 일본에 강제병합된 1910년부터 1945년 해방까지의 역사를 다룬 작품으로 지난해 완간됐습니다. 지난해 제14회 임종국상 문화 부문을 수상했습니다.
1: 박심의 화백 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 박시백입니다. 고생하셨습니다. 네, 고맙습니다. <웃음> 이게 완간된 게 작년이잖아요. 네, 네. 몇, 뭘몇년
2: 걸리셨어요? 했수로한 5년 정도. 네, 그 전에도 좀 준비를 하긴 했는데요. 어. 조선왕조실록 끝나고 나서 후속 작업하면서 이거를 병행하다가
1: 본격적으로
2: 이 작업에 매달린 건한 5년 정도.
1: 예. 조선왕조실록 20권짜리. 네, 네. 그거는 아까 뭐 본인 한 거의 10년 넘게.
2: 그렇죠. 그렇죠. 예, 예.
1: 그리고 그 뒤에 곧바로 여기에 시작하신 거예요, 그럼? 네, 네, 그렇습니다. 어. 그 이유는요.
2: 어~ 조선 왕조 실록이 끝나는 게어그 한일 강제 병합에서 이제 조선 왕조 실록이 끝이 나거든요. 이제 왕조로 말한다면은 뭐 순종 고종이 그 이후까지 살고 이렇게 해했습니다만은조선이라는 나라 자체가 멸망한 것이 그때에서 이제 1910년으로 끝냈고 자연스럽게 그 이후 작업을 해줘야지 않나라는 독자들의 어. 요구도 있고 해서 이어지게 된것 같습니다.
1: 네. 이거 뭐 단순 숫자로 계산할 수 없는 얘기긴 합니다만 조선왕조는 이 500년의 역사인데 네네. 그걸 2 0권으로 담아내신 거예요. 네. 근데 35년의 역사를 7권으로 네. 이거 어떻게 우리가 이해하면 될까요?
2: 아무래도 이제 그 독립운동사나 또는 친일파들에 대한 공부를 하다 보니까 어 의외로 우리가 모르시는 분들이 너무 많고. 그렇죠. 그래서 가급적 이걸 좀더 알려야 한다라는 생각이 들면서 좀 욕심을 부렸던 것 같아요. 어. 한 5년 단위로 끊고 가자, 이렇게 생각을 했고요.
1: 아, 5년 단위로 끊으니까 7권이 되는군요. 5, 7, 2, 35. 네, 네. 예, 그렇습니다. 예. 그, 그렇게, 그 5년 단위로 끊어서 욕심을 부리셨는데. 네네. 그래도 부족하죠, 사실. 네, 그래도 부족하기도 하고.
2: 또 다른 한편으로는 제가 과욕을 부렸나 싶기도 하고 음. 그렇습니다. 왜냐하면 5년 단위로 끊다 보니까 아, 저로서는 상당히 부족한 감이 있지만 또익는분들의 입장에서는 너무 좀 세상 것까지 들어가서 아. 좀 이게 좀 재밌게 책장을 넘기가 수월치 않다 아, 이런 말씀들도 좀 하시고 그러세요.
1: 조선 왕조 실록 작업하실 때랑 네. 35년 작업하실 때랑 비교하면 어떤 게더 힘들었습니까?
2: 어, 조선 왕조 실록은 처음에 조선 왕조 실록이라고 하는 걸 접하는 게좀 어려웠던 것 같아요. 워낙 내용이 방대하고 또 막상 들어가면 은 이게 이제 그야말로 매일매일이 기록이다 보니까 어떤 사건들이 연대기적으로 쭉 나열된 것도 아니고 그래서 아, 마치 이제 숲속에서 길을 헤매는 것 같은 으흠. 그런 느낌이 들곤 했었는데 그래도 이제 지나고 나서 보니까 그거는 단일한 텍스트가 있어서 이 조선왕조실록 자체만그 충실하면 그렇죠. 아, 충분히 이제 제작업에 대해서 만족할 수 있고 어. 스스로 잡부심면 가질 수 있었는데 음, 일제강점사 같은 경우에는 그와 같은 기본 텍스트가 없다 보니까 그렇죠. 아, 여러 자료들을 두루 섭렵해야 되고 또 하면서도 자신이 좀 없는 거죠. 그렇죠. 네, 네. 내가 과연 잘 이해하고 있나 잘 네. 그려내고 그래 네. 있나 이런 생각이 늘 들곤 했죠. 공부할 양이 훨씬 더 많아지는 거죠. 예, 오히려 그런 느낌. 해도 있습니다.
1: 해도 끝이 없는 거죠, 사실.
2: 예 네, 그래서 사실은 어느 정도에서 이제 끊어야 작업을 할수가 있어서 그렇지. 스스로는 또 만족하지 못하지만 어, 말씀하신대로 정말 완벽 완벽을 기하려고 했다가는 지금도 아마 네. 작업하고 있지 않았을까 싶어요
1: 학자에 따라서 시각에 따라서 또 서로 다르게 그려진 것들도 그렇죠 많고 그걸 또막다 모든 학자 걸다볼 수도 없는 아, 거 그럼요 <웃음> 그래도 연구는 꽤돼 있죠 일제 강점기 어, 자료는 많죠
2: 독립운동 기념 어, 독립 기념관에 보면은 한국 독립 운동사를 60권으로 해서 이제 좀 정리된 게 있습니다. 예. 물론 그것이 이제 어떤 부분들은 좀 지나치게 강조되고 또 어떤 것들은 좀 슬쩍 넘어가는 측면도 있고 그렇긴 한데 그럼에도 불구하고 이제 이게 병합 전부터 시작해서 음. 이제 8.15 해방까지 쭉 서술이 돼 있어 가지고 그나마 이걸 주 텍스트로 네. 뭐 생각을 하고 어 작업할 수 있었습니다.
1: 그 외에 이제 추가로 다른 학자들의 것들도 많이 보고. 네네. 네 그렇게 스스로 공부를 하시면서 몰랐던 걸 많이 깨우치셨겠어요 아~ 아무래도 그렇죠 사실상 뭐~ 거의 백지에서 출발한 게 아니었나 어. 싶습니다 어. 어~ 우리 일반적으로 우리 국민들이 익히 알고 있는 것 중에 잘못 알고 있는 것들도 꽤 있다면서요 요 만화를 통해서 바로잡혀진 게 있죠
2: 어~ (35년) 일제 근엄사의 경우에는 그렇다기보다는 어, 잘못 알려졌다기보다는 이제 덜 알려진 것, 음. 뭐 이런 것들을 좀 찾아내거나 또 물론 그래도 이제 학자들이나 이런 분들은 다 알던 것들을 소개하거나 어, 이런 것들이 좀더 이제 주안점이었던 것 같아요. 예를 들면 어떤 게 있었습니까? 음, 가령 이제 최재용 선생 같은 분들이 있는데요. 음. 이제 연해주에서 독립운동을 하셨던 분인데 제가 이 분을 보면서 굉장히 감동받았던 대목이 어 출신이 보니까 이제 함경도에서 아버지가 이제 종이었어요, 남이집. 제가 노예 노비 상태에서 이제 두만강을 건너서 넘어오긴 했는데 그야말로 조선 땅에서 받은 게 하나도 없는 사람인 거죠. 그리고 아버지 역시도 아들을 돌보지 않아서 아주 어린 나이에 이제 집을 떠나가지고 여기저기 떠돌다가 음. 러시아 상선의 선장을 만나서 어 같이 이제 다른 나라를 경험하고 이러면서 네. 이제 견문이 트인 거예요. 그렇군요. 그리고 이후에 사업을 해서 돈을 많이 벌었는데. 음. 음. 그렇게 성공한 사람이 사실 이제 조선을 돌아본다는 게 들어서는 네네. 되게 어, 신기했습니다. 내가 받은 아니, 게 아무것도 네네. 없는데 네네. 음. 그런데 이 사람은 그렇게 번 돈으로 민족 학교를 세우고 연예주로 당시 많은 이제 동포들이 건너오니까 이들을 위한 학교를 세우고 신문을 세우고 또 독립운동 단체를 만들고 여기에 또 재정적 지원을 하고. 어 이런 걸로 거의 평생을 바치다가, 네. 결국 마지막 순간에는 또 일본군의 정탄에 돌아가신 분인데, 이런 분들 같은 경우에, 음, 굉장히 감동을 주는 그런 분이 아니었나 싶습니다.
1: 음. 그렇게 감동을 준 분이 그분 한 분이 아니죠? 아, 이 모든 독립운동가들이 다 그렇다고 <웃음> 봐야겠죠. 음. 맨 처음 시작이 1910년대 전반 세계는 이런 제목입니다. 네네. 그냥 국제정세부터 살폈던 거죠? 아, 네네. 어, 국제정세를 살폈던 이유는 어, 당시
2: 이제 독립운동가들의 어떤 음, 투쟁 어, 양상 또는 이제 전략 이런 것들이 어~ 그들이 또 어떤 민족주의자건 사회주의자건 어떤 이념에 기초간간에 음. 타이 국제정세에 예민하게 반응했고 예. 그에 비추어서 이제 하게 투쟁 전략을 내어보했다라는 것이죠 어~ 그래서 이를테면 우리가 이제 무장투쟁 노선 같은 경우 어떻 네. 생각하면은 당시 러, 러시아하고도 싸워 이기는 강대한 일본하고 무슨 말도 안 되게 무장투쟁이냐라고 생각하기가 쉽잖아요. 그렇죠. 하지만 이분들이 가 갔던 생각은 일본의 끝없는 팽창야망 침략야욕 이런 것들 때문에 언젠가 틀림없이 러시아라든가 음. 중국 또는 미국과 일전을 벌일 것이다라고 하는 걸 전제하고 예. 이러한 전쟁이 다가 우리가 독립을 쟁취할 수 있는 절의 기회다라고 생각을 음. 했고 음. 이에 따라서 이제 무장투쟁을 준비했다는 라 것이죠. 그래서 매 시기마다의 그런 음, 국제정세를 소개하는 것 자체가 당시 독립운동가들이 어떤 전략을 뭐에 기초서 세웠는가를 이해하는데 네. 또 도움이 되지 않겠나 싶어서 항상 앞에 배치를
1: 했습니다. 음. 또 1910년 고즈음의 상황을 봐서는 우리가 일제의 강점 될 수밖에 없었다? 숙명론적으로
2: 보세요. 그렇지 않으세요? 아, 어, 저는 뭐될 수밖에 없었다라고 봅니다. 음. 어, 물론 이제 우리가 어떤 역사적인 사건들을 볼 때. 어 문제의 원인을 우리에게서도 찾고 이렇게 하는 것은 매우 중요하지만 당시 일본은 거의 메이지 시위인을 성공시키면서 곧바로 제국주의의 길을 갔고 네. 대륙침략을 공공연한 목표로 설정을 했고 그러기 위해서는 첫 코스가 이제 조선땅이잖아 그렇죠 이 조선을 장악하기 위해서 청일전쟁을 벌이고 그리고 그야말로 국가였던 온 힘을 다 총동원해서 러일전쟁을 벌이고 했단 맞아요. 말이죠 러일전쟁을 이제 그렇게 벌여놓고서 조선을 어, 나둔다, 나둔다. 이건 말이 안 되는 것이죠. <웃음> 말이 안 네네. 그리고 음. 외, 당시 뭐 어떤 외교적인 길이 있지않았겠나라는 얘기도 하는데, 어 사실 이제 외교로 가는 것은 또한 힘의 반영이기 때문에
1: 조선이 선택할 수 있는 그 길이 굉장히 협소했다라고 봅니다. 네. 자, 일제 강점기 하면 이제 뗄래야 뗄수 없는 게 어, 독립운동, 동시에 친일파. 네네. 또 독립운동하다 친일파가 되신 분도 있고 그렇죠. 어, 그, 그, 거기서 또 현대까지도 끊임없는 논쟁과 논란이 계속 지속되고 네네. 있지 않습니까? 네네네. 또 동시에 독립운동 중에는 좌파적, 우파적. 그, 그것도 역시 논쟁의 대상이 네네. 되고 있고요. 거기에서 박화백은 어떤 어떤, 어떤 시, 시각적 균형이랄까? 어떤 걸 잡으셨어요?
2: 어, 일단 저는 뭐그 좌파다, 우파다라고 하는 것은 이제 지금의 시선으로 보면 안 된다. 음. 그 당시의 시선으로 이제 그 당시에 뭐 무정부주의가 됐건 사회주의, 공산주의가 됐건 또 다른 여러 가지 이념들이 이제 어 당시의 지식인들이나 또는 독립운동가들 사이에서 어떤 게 조선을 독립시키는데 더큰 무기가 될 것인가라고 생각해서 선택한 측면들이 굉장히 그렇죠. 강하다. 예. 어 그래서 어 서로 다른 이념을 가졌던 제 세력들 간에 뭐 다툼도 있고 논쟁도 있고 그러긴 했습니다만 어쨌든 각각의 모든 분야에 대해서 음. 뭐의열투쟁을 하는 분들은 또의열투쟁대로 이게 뭐 테러리스트가 아니냐라고 할게 아니라 각각의 방식들을 다 우리는 이제 존중해야 된다라고 저는 예. 생각을 했고요. 예. 음. 그리고 칠일파 문제만 하더라도 어 말씀하신 대로, 대로 이제 그야말로 자기의 어떤 이 신상의 출세를 위해서 이렇게 처음부터 매진한 사람들도 있고, 있고 또 하는 과정에 정말 가열차게 독립운동에 매진하다가 국바지에 그렇죠. 이제 전향한 사람들도 있고. 또 있습니다. 어, 이 전향한 사람도 좀 안타까운 측면이긴 하지만 어쨌든 그들도 이제 싸우다가 일정 시점에서는 어, 일본이라는 어떤 희, 나라의 힘 이것에 이제 설득이 됐다라고 생각이 듭니다. 이 네. 어, 일본을 음. 상대로 독립을 꿈꾼다는 건 불가능한 일이겠구나. 세월이 그, 워낙 오래 가다 보니. 네네네. 예. 그래서 이제 좀더 현실적인 자기 딴에는 현실적인 노선을 취한 것일 수도 있지 않나 이런 음. 생각도 듭니다마는 어쨌든 어떤 선택을 했건 간에 어, 이후 40년 이후에 보여졌던 그들의 모습 어 그리고 이제 수많은 청년들을 전장으로 보내고 찬창표화를 위해서 죽어라라고 요구했던 네. 이런 거에 대해서는 어, 다른 변명의 여지가 없지 않나 이렇게 생각합니다
1: 있는 하고. 그대로 역사는 기록되어야 되고 네네. 공과 과가 있다면 또 동시에 다 다뤄야 되겠죠 네 그렇습니다 음, 사실 말이 35년 36년이지 한 세대가 가는 거 아닙니까 그렇죠 어쩌면 당시로
2: 치면 은한 세대보다도 더긴 그렇죠. 시간이잖아요 어. 그러니까 실제 40년대 뭐에가정 학병에 지원했다가 탈출하거나 했던 이런 분들 같은 경우에는 경제병합이 된 이후에 어 이미 이제 태어나 보니까 세상은 일본 세상이었고 조선의 나라는 이미 없는 조건에 의해서 성장한 사람이잖아요. 네, 네. 그러니까 일본의 교육을 받으면서 어렸을 때부터 일본의 지배를 당연시하면서 음. 하는 그런 풍조에서 성장한 사람들인데 그래도 민주의식을 놓지 않고 어그 40년대에도 여전히 청년들이 나와서 싸우고 했던 걸 보면 참 어떤 우리 민족의 흐르는 DNA가 대단하다 이런 생각이 듭니다.
1: 그 역사의 어떤 무게랄까 이런 게 느껴지는 대목이 그러니까 네. 우리는 아직도 친일 청산이 완벽하게 되지 않았다 뭐 이런 얘기 하잖아요. 네, 네, 네. 물론 이제 일본이 독일과 다르게 반성도 안 하고 뭐 이런 것도 큰 원인입니다만은 그렇죠. 어찌 보면 우리가 무려 35년 이상이나 일제에 복속되어 있었기 때문에 그 오랜 시간 그 역사의 무게 때문에 완벽하게 그 친일 잔재를 청산한다는 게 그만큼 어려운 과제가 아닌가. 이런 생각도 해봐요
2: 아 그렇죠 그런 면도 있겠죠 왜냐하면 개선의 극기가 어~ 정말 어~ 친일의 범위를 어디까지 잡을 것이냐라고 하는 그거부터. 어, 이런 논쟁이 당연히 나설 수밖에 없 예. 그럼에도 불구하고 그야말로 이제 어~ 최상층에서 친일에 앞장섰던 사람들 음. 이들에 대한 청산까지 되지 않은 것은 참으로 민족적 어떤 아픔이지 않나라고
1: 생각합니다 네. 요즘까지도 그 친일 이 파들의 후손들이 네. 뭐내땅 내놔라 뭐 소송하고 그렇죠. 이런 거 어떻게 보세요
2: 원칙적으로는 정말이지 다 나라에서 기숙해야 맞다라고 생각을 합니다만 굉장히 애매한 측면이 많은 것 같아요 당시 이제 칠파의 후손으로 그 부모 세대들이 물려준 걸 가지고 어떤 사람은 그 땅을 팔아서 뭐 유학을 해서 박사가 되고 들어와서 장관도 되고 이런 사람들도 있을 테고 그렇죠 또 어떤 사람은 이걸 팔아서 사업을 벌여가지고 네. 더큰 회사를 만든 사람들도 있을 것이고. 근데 이제 그때의 땅이다라고 해서, 어, 이 땅에 대해서만 귀속을 요구하는 것도, 음. 어찌 본다면 형평성의 문제가 있기도 하고, 음, 그럼에도 불구하고 저는 뭐 원칙적으로는 귀속이 옳다라고 생각하지만, 그러니까 사실은 이런 복잡함 때문에 이제 옛날식 그런 어, 재산이라든가, 네. 또 이미 세상, 그, 어, 지금 세상에 살아계신 분들이 거의 없을 거 아니겠습니까? 인적 청산이라든가 하는 건 사실상 물 건너갔다. 물 건너갔죠. 그래서 제대로 된질 청산이라고 하는 것은, 제대로 된 역사 교육과 우리가 이 후손들이 제대로, 아 그들을 기억하고, 알고, 가르는 것이지 거? 않은가.
1: 음. 예. 35년이란 만화책 7권을 만들어내신 취지도 그런 거죠. 네, 그렇습니다. 그렇죠. 음. 오늘 3일절이고 하니까. 네네. 우리 박화백께서는 3일절을 3일혁명이라고 부르시더라고요. <웃음> 네네. 아, 그거는 좀 마지막까지 사실 굉장히
2: 고민을 했던, 음, 부분인데요. 음, 여러 이제 역사 선생님들하고 이야기를 하는데, 저는 이제 삼일 운동이라고 하는 게 익숙하고, 또 삼일 음. 운동이라는 사회과학적 용어가 굉장히 많은 것을 포괄하기 때문에, 예. 무난하잖아요. 그런데 이삼일을 직접 공부하다 보니까, 어, 굉장히 긴 시간 동안, 그야말로 전국적인 범위에서 치열하게 버렸던가 싸웠던, 네. 어~ 흔히 제 비폭력 만세 운동이라고 하는 이름으로 가둘 수 없는 음. 정말 전민족적인 대규모의 항전이었다라는 생각이 들어서 아~ 삼일 항쟁으로 표현할까 뭐~ 이런저런 항쟁. 공, 네네 궁리를 어. 하는데 어~ 일각에서 이제 혁명을 말씀하시는 분들도 있고 어~ 저는 처음에 좀 망설였는데 생각해보니까 어~ 우리가 어떤 이제 완벽하게 사회각학적 용어에 부합하진 않지만 그래도 그 혁명적인 성격 때문에 혁명이라고 부르는 경우들이 엉황이 네. 있잖아요. 어, 3일 역시도 그렇게 보았을 때는 혁명이라는 이름으로 불려도 부족함이 없다라는 생각이 또 들었습니다.
1: 음. 그래서 3일 혁명이라고 하는 타이틀을 쓰게 됐습니다. 그뭐잘 모르는 분들은 3월 1일 딱 하루 있었던 만세운동이라고 네, 네. 생각하시는 분들이 많은데 네, 네. 아니죠? 거의 한 4월 말
2: 심지어 5월 초까지도 어, 정말... 두달 넘는 기간 동안에 음. 계속해서 이어졌고 또뭐 단순하게 비폭력 이런 틀이 아니라 어떤 데서는 투석전을 벌이고 그렇죠. 어떤 데서는 축창을 들기도 하고 경찰서로 습게하기도 하고 또 만주 같은 데서도 에또 벌어지고 그런 데서는 곧바로 또 총을 들기도 하고 음. 그러니까 우리 민족이 있는 곳이면 어디서도 벌어졌단 말씀이죠. 미국이든 뭐그 당시에 이제 연해주든 반주든 예, 예. 어, 참으로 진짜 전민족적인 항쟁이라고 다 하는 게 정확한 표현일 것 같고 그리고 그 기간 역시도 그렇게 그 기간 동안에 그들의 대응이 그렇게 만만했냐면 그렇지 않거든요. 음흠. 굉장히 폭력적으로 진압을 했음에도 불구하고 굴하지 않고 수많은 사람들이 이렇게 떨쳐놨을 수 있었던 게 그렇죠. 굉장히 경이롭게 느껴지기도 합니다.
1: 그리고 혁명이라는 용어를 수용할수 있는 근거가 된게 일제 물러가라. 우린 조선왕조로 돌아가겠다. 이게 아니었던 거죠. 그 아. 점의 핵심인 음. 거죠.
2: 네. 네. 어. 실제 저는 이제이 3.1의 그런 오랜 싸움의 과정을 통해서 어찌 본다면 우리 민족이 전 근대에서 근대로 음. 어, 도약하지 않았나. 그러니까 사람들이 적어도 의식성에 있어서는 그전까지는 그야말로 봉건 시대의 백성, 신민으로 살았다고 한다면 그렇죠. 이 3.1의 과정을 통해서 드디어 근대적인 시민으로 어 탈바꿈한 게 아닌가라는 생각이 네. 어 들, 들거든요. 왜냐하면 실제 이 과정에서 이제 새롭게 임시정부라든가 적이 여러 가지 정부에 대한 구상들이 나오고 하는데 어 대부분의 사람들이 다 공화정을 기본 모토로 하고 실제 또의 세멸이 끝나고 나서 어 여기에 성장한 수많은 사람들이 여전과는 전혀 다르게 음. 뭐 노동운동이랄까 농민운동 학생운동 이와 같은 대중적인 운동으로 대거 분출하는 모습을 보여주거든요. 그렇죠. 예. 완전히 의식적 각성이 일어난 것이죠. 음. 전근대에서 근대로 네네. 신민에서 시민으로. 네네.
1: 그게 시민 혁명 아닙니까?
2: 예, 저는 그래서 그 권력의 탈취 또는 뭐 당시 이제 일제 식민지에서 어, 완전히 벗어났으면은 뭐 완벽한 혁명이겠지만 그렇죠. 그러하지 못했음에도 불구하고 성공하진 못했으나? 네, 네. 그러나 내용적으로 봤을 때는 사상의 혁명이고 또 실제 우리는 이 3.1을 근거로 해서 어 상해임시정부라고 하는 예. 어쨌든 지금 우리의 어 원류가 되는 어 그런 정부 또한 가질 수 있었기 때문에 혁명이라 불러도 부족함은 없다 이렇게 음. 생각합니다. 그리고 세계 역사에도 3일 운동이 차지하는 위치가 아주 크잖아요. 네? 아 그렇죠. 그 당시 이와 같이 식민지 치하에서 여러 가지 무장투쟁이나 이런 방법과는 또 다르게 대중들이 분출해서 이와 같은 모습을 보, 보여준 게 음. 사실 그 전까지 제가 알기로는 그렇게 어, 사례들이 흔치 않고 예. 그 이후에 중국 같은 경우에 뭐 오사 운동 같은, 같은 것으로 나타나기도 받아요. 하고. 근데 오사운동도 우리랑 견주기에는 되게 한정적인데 음. 우리는 그야말로 전국적이거든요. 훨씬 더 규모가 크고 정말 새로운 차원의 운동이었지 않나 싶습니다.
1: 네. 아까 그좀덜 알려진 분들 가운데 최재형 선생 강조해 주셨고 네. 몇 사람 오늘 뭐이 청취자분들한테 더좀 소개해 주시면은요. 아. 개인적으로 참 매력을 느꼈다 어던분들이라지 아, 네네.
2: 어, 예컨대 이제 김 알렉산드라라고 하는 음, 김 알렉산드라. 네, 네. 이분은 이분도 연예, 많이 안 알려져 있는 이분은 거예요? 아예 연예지에서 태어났고 어. 어, 당시 이제 러시아에서 공부하면서 어, 당시 러시아 혁명이 진행되는 과정에서 볼셰비키 즉 레닌 쪽그 혁명 덩어리 되는 사람인데요. 예. 어, 어찌 보면 우리 역사에서 거의 최초의 사회주의자가 아닌가라는 음흠. 생각이 듭니다. 어, 그리고 거기에서 이제 극동인민위원회가 구성됐을 때, 어, 외교부장까지 할 정도로. 이를 테면, 한의 자치국이라고 한다면, 외무부 장관이잖아요. 어, 그럴 위치에 있었던 사람인데, 어, 이동희 선생 등과 함께, 이렇게 조선의 독립과 관련해서도 같이 이제 싸우게 됩니다. 나중에 이제 그 일본군들이 들어가고, 또 거기에 이제 반군이, 그 러시아 혁명에 대한 반군들이 이제, 어, 진 진압해 들어오면서, 결국 그당시는일 시적으로 이제 후퇴하게 되거든요. 네. 이때 잡혀가지고 죽임을 당하는데, 어. 총살을 당하는데, 그쪽에서 제안을 해요. 당신은 조선인이기 때문에, 뭐 잘못했다, 안 되지는 부시비키를 비판하면 어, 살려주겠다라고 어. 하는데, 어, 그걸 거부하고, 아, 어, 마지막 죽무 장면이 굉장히 인상적인데요. 아무로 강변에서 그 열쇠 걸음을 걸으면서, 응. 내가 걸은 이 열쇠 걸음은, 음, 조선의 13도를, 어, 얘기하는 것이다. 어. 어, 그런 게
1: 기록에 남아 있어요?
2: 네네네. 어, 모든 이게 조선의 청년들이 어, 열심히 싸워서 그 그런 새로운 세상을 열 것이다. 네. 라는, 뭐 제가 지금 정확한 내용은 모르겠습니다만 하여튼 그런 투기의 이야기를 하고 음. 어, 총사를 당합니다.
1: 김 알렉산드리아.
2: 예. 네. 어, 또, 또, 또좀 소개해 주세요. 김사국 같은 경우는 어. 어, 이 사람도 사회주의자인데요. 아, 이른바 이제 20년대 여러 사회주의 세력들 중에서 어, 화이파하고 서울파라고 하는데 음. 가장 막강했고 사실은 이제 서울파가 가장 강력했습니다. 서울파의 이 수장이 김사국이라는 사람인데요. 예예. 예. 어, 이분은 이제 서유지 운동 과정에서 당시 이제 상해라든 뭐 상해파라든가 이르쿠츠크파 이런 식의 해외 서유지 운동 세력들이 꽤 있고 이들이 또 아, 국제기구인 코민테른 이런 것과 연결되어 있고 이러다 네. 보니까. 어, 국내 사회 지원 등에 대한 어떤 지도성을 가지려고 하는 이런 움직임들이 되게 강했는데, 음, 음. 어, 이 사람은 철저히 국내파이고, 이들에 대한 배제, 어, 일단 국내에서 제대로 조직을 형성한 다음에, 뭐, 국민탈리에 가입하든지 말지, 이건 차후 문제다라는 식의 이제 생각을 가졌던 사람이에요. 네. 그러다 보니까 화이파랑 상당히 대립하고 했던 사람인데, 어, 다, 안타깝게도 이제, 어, 20대의 나이에, 30대 초반이었는지, 어, 하여튼 병을 얻어서 음. 일찍 죽습니다. 근데 이제 그 사람의 부인, 박원이라고 하는 분도 또 역시 이제 열렬한, 음, 여성, 사회운등 계열의 여성 지도자였던 사람인데, 어, 남편을 대신해서 또, 어, 열심히 싸우다가 이 사람도 또 오래 살지 못하고 또 죽어요. 차. 그리고 그, 그 후손들은 없어요, 그럼? 김사국의 동생도 죽고, 김사국의 딸이 하나 있었는데, 그 딸이 이후에, 어, 아마 후손이 있다라고 좀 지금 정확하지는 않습니다만 있을 거예요. 근데그 딸하고 이제 할머니가 사는 게 당시 이제 동아일부라든가 이런 데 많이 소개되고 해서 어좀 많이 알려져 있는데 이 동생은 이제 고문받고 한어 과정에서 약간 정신 이상이 생겨가지고 정신 이상까지 예. 그 어머니랑 살긴 하지만 뭐 거의 장발에서 아무 일도 하지 않고 예. 이렇게 광인으로 살아가야 했고. 하여튼 되게 이제 아픈 아프네요. 가족사이기도 하지만 치열한 이제 추정 사이기도한 음. 것이죠.
1: 이 35년 일글 독자들에게 네. 어떤 마음으로 어떤 눈으로 한번 보세요라고 권하신다면
2: 아, 일단 좀 글이 많습니다. <웃음> 만색인데 <웃음> 만화책이지만 음. 글이 너무 많다. 네, 그래서 아. 흔히 만화하면 연상되는 이제 재미 뭐 이런 것과 약간 거리가 있을 수 있습니다만 음 그래도 이제 만화라는 양식이기 때문에 네. 35년 우리 역사를 그것도 이제 그 독립운동가이면 독립운동가대로 또 친일파 친일파대로 그렇죠. 함께 묘사한 정리한 책이 제가 알기로는 만화책은 물론이고 다른 일반 서적에서도 어. 뭐 예를 테면 독립운동사 뭐 이런 식의 것들은 있겠지만 같이 잘 정리된 게 흔치 않아서. 그러네요. 어, 우리가 이제 어쨌든 기억해야 할이 35년사를 알고자 하신다면, 음. 조금 힘들어도 보셨으면
1: 좋겠다라고 (웃음) 생각합니다. 뭐, 어찌 보면 독립운동가와 친일파를 동시에 다뤘다는 것은 입체적으로 그 시대를 그리려고 노력했다. 이렇게 볼수 있는 거 아니겠습니까? 제 생각엔 내가 그 시절에 살았던 청년이라면, 이런 어떤 문제 의식을 가지고 한번 읽어보면 어떨까 싶어요.
2: 아, 좋은 좋은 의견인 것 같습니다. 그렇죠? 예, 우리는 역사를 볼때 항상 좀 이입을 하면서 볼때어 사실 이제 흘러가는 스토리가 아니라 네. 자기가 이입했을 때 정말 전혀 새로운 어 그런 상상이 이루어지고 또 역사가 흥미롭게 되지 않나 싶습니다.
1: 음, 그나저나 조선 왕조 실록부터 합하면 지금 20년 동안 역사 만화만 그리시는 거 아니에요?
2: 네, 그렇게 된.
1: 어쩌다가 이렇게 사시게 됐는지 (웃음) 30대 중후반부터 이제 곧 60을 바라보는 나이가 됐는데 그 궁금증은 우리 내일 이 시간 또 만나서 풀어보도록 하겠습니다 알겠습니다 일제 35년 역사 7권의 만화로 그려낸 박시백 화백 만났고요 내일 또 만나죠